0: بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم ماہنامہ رحیمیہ لاہور جنوری دو ہزار بائیس جمعہ الولیٰ و جمادہ العرا چودہ سو تینتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدالصر روح مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت والا نے مولانا حبیب الرحمن صاحب رائے پوری سے فرمایا کہ میں تمہارے سیاسی نظریات اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی مدضلع کے ارشادات کو حق اور درست سمجھتا ہوں مگر لوگ عقل سے کام نہیں لے رہے اور جیسا خیال تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ان کو قتل و غارت گری کا باعث بننے والی اپنی غلطیوں کا جلد احساس ہوگا یہ ہوتا نظر نہیں آتا نیز حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے تجربہ ہو گیا یعنی حقیقت کھل کر سامنے آ کہ ماضی میں قومیں جب تباہ ہوا کرتی تھیں تو ان کو سیدھی بات بھی کیوں سمجھ نہیں آیا کرتی تھی پہلے صرف کتابی اور اجمالی علم تھا اب مسلمانہ نے بر کا تجربہ اور مشاہدہ سامنے ہے یہ سب کچھ واقعات اپنی جگہ ہے مگر سبق یہ ہے کہ جب اور یعنی دیگر مذاہب کے لوگ پاگل یعنی مشتعل مزاج اور جنونی ہو گئے ہیں تو ہم مسلمانوں کو زیادہ عقل و شعور سے آگے بڑھنے کی راہ نکالنے کی ضرورت ہے سیکشن درس قران اول حیوانیت کی سطح پر گرنے والے انسانوں کی سزا تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد علمتم الذين اعتدوا منکم في السوت فقلنا لهم كونوا قردتا خاسئين فجالما بینا وََہ وََ المتقین دوسری صورت البقرا آیت نمبر 65 و چھیاسٹھ ترجمہ اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ ذلیل بندر پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے گزشتہ آیات میں یہ حقیقت واضح کی تھی کہ بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں تورات عطا کی گئی تھی جس سے نہ صرف وہ اپنی قومی اجتماعیت کو درست کر سکتے تھے بلکہ بین الاقوامی اجتماع قائم کرنے کی تعلیم و تربیت کے مراحل بھی طے کر لیتے لیکن انہوں نے اس سے کی اور خسارے میں مبتلا ہوئے ان آیات میں بتلایا جا رہا ہے کہ تورات کے احکامات اور قوانین میں سے ایک اہم قانون ہفتے کے روز خالصتا اللہ کی عبادت کے لیے اجتماع کرنے کا حکم تھا جس میں اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح اور تربیت کی جائے لیکن ان کی اک جماعت نے قانون کی ظاہری شکل سامنے رکھتے ہوئے اس میں ہیلے بہانے تراش کر روگردانی کا راستہ اختیار کیا اس طرح تورات کے حکم کو پس سے پشت ڈال کر سزا کے مستحق ہوئے ولقد عالم تم الدین کمفی صبط انسانی اجتماع ایک فکر و نظریے پر استوار ہوتا ہے اس کے ماننے والوں پر لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فکر و نظریے کو غالب کرنے کے لیے اجتماعات منعقد کریں جن میں وہ اس کی تعلیم اور تربیت حاصل کریں بنی اسرائیل کی اجتماعیت کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں جو احکامات بیان فرمائے تھے ان میں ہفتے کے دن کو اپنی معاشی سرگرمیوں کو چھوڑ کر اجتماعی طور پر کلام الہی سے فیضیاب ہونے اور اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر ملتوں اور قوموں میں اپنی شہری زندگی میں عبادات اور اجتماعی معاملات کی اشاعت کے لیے ہفتہ ورانہ سرگرمی اختیار کی جاتی ہے حدیث مشکات ایک میں ہے کہ یہودیوں نے ہفتے کا دن اور عیسائیوں نے اتوار کا اور مسلمانوں نے جمعہ کا دن اپنے لیے اختیار کیا حجرت اللہ البالغ حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ لکھتے ہیں بنی اسرائیل کو تورات میں حکم ہوا تھا کہ شمبا یعنی ہفتے کا دن خالص عبادت کے لیے مقرر ہے اس دن مچھلی کا شکار مت کرو تورات کے اس حکم اور قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں آزمایا کہ وہ اپنی خواہشات کے علی رغم اس قانون کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں جیسا کہ صورت العراف میں ارشاد ربانی ہے اور پوچھ ان سے حال اس بستی کا جو تھی دریا کے کنارے جب حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں جب آنے لگی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھیں اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے العراف آیت نمبر 163 آزمائش میں وہ پورے نہیں اترے بلکہ لالچ میں آ کر ہفتے کے روز زیادہ شکار کرنے لگے فقل کو قیادت حضرت شیخ الین لکھتے ہیں کہ وہ لوگ فریب اور ہیلے سے ہفتے کے دن شکار کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مسخ کر کے ان کی صورت بندر کی سی کر دی فہم و شعور انسانی موجود تھا اور ایک دوسرے کو دیکھتا تھا اور روتا تھا مگر کلام یعنی بات چیت نہیں کر سکتا تھا تین دن کے بعد سب مر گئے اور یہ واقعہ حضرت داود علیہ السلام کے عہد میں ہوا مفصل واقعہ سورہ العراف کی آیات 163 تھا 166 میں آئے گا ان کے بندر بننے کا سبب بیان کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مچھلیوں کو ہفتے کے روز بند تالابوں میں روک لینے کی وجہ سے مچھلیاں خراب ہونے لگی ان میں بدبو اور تعفن پیدا ہو گیا جب انہوں نے ان بدبودار مچھلیوں کو کھایا تو ان لوگوں کا طبی مزاج بھی بگڑ گیا اور ان کی جسمانی ساخت میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں ان کے نسم انسانی کی نئی نشو و میں بھی خرابی پیدا ہو گئی یوں ان کے جسموں پر بندروں کی طرح بال اگنے لگے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط ہو گئی وہ اس ممکنہ قریب ترین عذاب کی حالت میں مبتلا ہو گئے طویل الحادیث انسان تبھی اپنی اجتماعی سرگرمیاں برقرار رکھ سکتا ہے جب وہ اپنی سوسائٹی کے قوانین کی پابندی کرے قانون شکن لوگ دراصل انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کے درجے پر اتراتے ہیں انسان اور حیوان میں فرق انسانی اجتماع کے لیے بنائے گئے قوانین کی پابندی سے ہی ہوتا ہے انسانی معاشرہ قانون کا پابند ہوتا ہے جبکہ حیوانی جنگل قانون سے ماورہ ہوتا ہے بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے جب ہفتے کے روز شکار کی پابندی کا قانون توڑا تو وہ انسانیت سے قریب ترین حیوان بندر کسی شکل و صورت اختیار کر گئے یوں قانون شکنی کی وجہ سے ان پر ذلت اور رسوائی سوار ہو گئی خا جنا ہا نہ بے نہ ماخلفہ اللہ تعالی نے ان کی اس سزا کے ذریعے اگلی پچھلی تمام قوموں کو اجتماعی قانون کی پابندی کرنے کا طریقہ سکھایا حضرت شیخ الد فرماتے ہیں اس واقعے اور اس عقوبت یعنی سزا کو ہم نے باعث خوف و عبرت بنا دیا اگلے اور پچھلے لوگوں کے واسطے یعنی جنہوں نے اس عذاب کا مشاہدہ کیا اور جو آئندہ پیدا ہوں گے یا جو بستیاں اس شہر کے آگے اور اس کے پیچھے آباد تھیں رموض المطقیم توات کے اس قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے بنی اسرائیل میں کئی جماعتیں بن گئی تھیں جن میں کچھ لوگ تو قانون شکن تھے کچھ لوگوں نے انہیں قانون شکنی سے باز رکھنے کی نصیحت بھی کی ایسے متقی لوگوں کے لیے یہ واقعہ بڑی معزت رکھتا ہے جنہوں نے تورات کی تعلیمات کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ قبول کیا اور اس پر صدق دل سے عدل و تقوی کے ساتھ عمل درآمد کیا سیکشن درس حدیث عنوان دانائی کی باتیں تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن صاح البنصاد ان قول جا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد عش ما معاشن و احب من احبط فعن کا مفارق ہو و عمل معشیت به ثم قال يا محمد شرف المنی قیام اللی وزغ المصطرک الصحیح حدیث نمبر سات ہزار نو سو اکیس حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ضبر امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے محمد آپ جتنا جی سکتے ہو جی لو ایک دن آپ کو وفات آنی ہے اور جس سے محبت کرنی ہے کر لو ایک دن اس سے جدا ہونا ہے اور جو عمل کرنا ہے کر لو ایک دن اس کا بدلہ ملنا ہے پھر عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا شرف رات کی عبادت میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے اس حدیث میں زندگی محبت عمل شرافت اور عزت سے متعلق گفتگو ہے ایک انسان کی دنیاوی زندگی بہت محدود ہے اور جلد ہی ختم ہونے والی ہے دو دنیا کی چیزوں یا خونی رشتوں سے انس اور محبت فطری امر ہے دنیا میں محبت کے لیے ایک حد ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ایک وقت پر اسے ختم ہونا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی چند چیزوں کی محبت دی گئی ہے انسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو انتالیس تین دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا اس لیے یہ سوچ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے کہ اس عمل کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے شرع قوانین کی پابندی کے علاوہ اس بابت آر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی کہ اپنے دل کو ٹٹول لو کہ جو کام کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہارا دل کیا کہتا ہے آیا یہ ای کام صحیح ہے یا غلط مسند احمد چار ایک مومن کی شرافت یہ ہے کہ وہ رات کا کچھ حصہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی جناب میں مناجات کرے اپنی غلطیاں تسلیم کرے اس کو منائے اور اللہ کے فضل کی امید دل میں رکھ کر اس کے سامنے اپنی حاجات رکھے پانچ انسان کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں کے مال و دولت سے اپنے آپ کو مستغنی کر لے ان کے دنیاوی ساز و زبان میں اپنی کوئی دلچسپی نہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے مستغنی ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مستغنی ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو دو لوگ اپنے وسائل میں دوسروں کی شراکت کو عموماً پسند نہیں کرتے جب انسان دوسروں کے مال اور وسائل میں رغبت رکھنے لگتا ہے تو ان کے دلوں سے اس کی عزت نکل جاتی ہے اس حدیث میں عزت حاصل کرنے کا راز یہ بتایا گیا ہے کے لوگوں کے مال سے بے اتنا برتی جائے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچنے کی امید ہو اس کو اپنے جائز دنیاوی نفع و نقصان سے بھی اونچا ہو جانا چاہیے ارشادات صفح 130 سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان معذن مکہ حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ مؤذن مکہ حضرت ابو محضورہ سمرہ اوس بن معیر بن لذان قرشی جمعی رضی اللہ عنہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے سن آٹھ ہجری میں چودہ سال کی عمر میں مشرف بے اسلام ہوئے حضرت ابو محضورہ کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے جو آپ خود بھی بیان کیا کرتے تھے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آٹھ ہجری میں چند مشرقین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ٹھیک اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ ہنین سے واپس آ رہے تھے راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے حضرت بلال نے نماز کے لیے اذان دی ابو محضورہ کے ساتھیوں نے اذان کی آواز سنی تو بطور مضحکہ اس کی نقل اتارنے لگے ابو محضورہ نے بھی نقل اتاری ان کی آواز میں دلکش تھی اس لیے مضحکہ میں بھی دلکشی باقی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن کر اذان دینے والوں کو بلا بھیجا یہ لوگ آئے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابھی کس نے بلند آواز سے اذان دی تھی ابو معذورہ کے ساتھیوں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس بھیج دیا اور انہیں روک لیا اور اذان دینے کی فرمائش کی ابو محضورہ کو یہ فرمائش بہت گراں گزری لیکن انکار کی ضرورت نہ تھی ان کو اذان سے پوری واقفیت نہ تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے جملے سکھائے ابو محضورہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر انہی کلمات کو دہرایا زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز تھا کہ اس مرتبے اذان دینے میں زبان کے ساتھ دل بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکار اٹھا اور حضرت ابو محضورہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اذان کا مذاق اڑا رہے تھے اسلام کے حل کا بگوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک تھیلی میں تھوڑی سی چاندی دی اور ان کی پیشانی سے لے کر ناف تک دستے مبارک پھیر کر تین بار یہ دعا دی اللہ تجھ میں اور تجھ پر بر کرتے آپ رضی اللہ عنہ پر عشق نبوی کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ کی پیشانی کے چوٹی کے وہ بال جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا ساری زندگی نہ کٹوائے حضرت ابو محضور رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی یار رسول اللہ مجھے مکے میں اذان دینے کی اجازت مرحمت ہو آپ وسلم نے منظور فرمایا اور ابو معذورہ اجازت لے کر مکے چلے گئے پتہ مکہ کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مکہ کا مستقل موازن بنا دیا آپ کی اذان اور خوشلحانی کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی حدیث کی کتابوں میں آپ کی کئی مرویات موجود ہیں صحیح مسلم میں بھی آپ سے ایک روایت ہے آپ باصلاحیت بچوں اور نوجوانوں سے پیار و شفقت سے پیش آتے ان کی حوصلہ افزائی کرتے مستقبل کی ذمہ داریوں کے حوالے سے تربیت کرتے اور انہیں دلی دعاؤں سے فیضیاب فرماتے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ حرم مکہ کے مؤازن تھے اس لیے ہمیشہ یہیں قیام پذیر رہے اور یہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سن انسٹھ ہجری میں وفات پائی بعض روایتوں میں اناسی ہجری میں وفات کا ذکر ہے حضرت ابو محضور رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الملک آپ رضی اللہ عنہ کے بعد حرم مکی میں مؤذن رہے اسد الغابہ الاصابہ سیر الصحابہ گلدستہ تفاثیر جلدوم صفر تین سو سیکشن شذرات عنوان تنگ نظری کا شدت پسند سفر تحریر محمد عباس شاد اگر اجتماعی مقاصد سامنے اور اہداف واضح ہوں تو ایک سرگرم قوم اپنی منزل تک کے سفر کے لیے شب و روز اور ماہ و سال کو بھی اپنی حیات اجتماعی کے اہم سنگھائے میل شمار کیا کرتی ہے لیکن اگر کار گزار حیات کی کوئی سمت ہی متعین نہ ہو تو پھر انسانی آبادیوں میں چلتے پھرتے مگر مقصد حیات سے بےگانے انسانوں پر صدیاں بھی بیت جائیں تو بے جان پتھروں کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے کسی بھی تبدیلی کا منہ چلاتے رہتے ہیں سن دو ہزار اکیس عیسوی کا سورج بھی اپنے ضلعوں میں بہت سے المیے اور صدمے لیے غروب ہو گیا اس میں ہونے والے واقعات ہمارے اجتماعی ضمیر کو جھجوڑنے میں ناکام رہے ہیں اور ہم اپنی جگہ گیلی لکڑی کی طرح پڑے سلگ رہے ہیں خصوصاً اس سال کے آخری مہینے میں سیالکوٹ میں جنم لینے والے اندوہناک واقعے واقع نے ایک بار پھر پوری دنیا کو ہماری طرف متوجہ کر دیا ہے اور ایک ہماری نام نہاد مذہبی اور سیاسی قیادت ہے جو اپنے روایتی بیانات کو اپنا وطیرہ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ چاند افراد کا ذاتی فیل ہے اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اس طرح کے گھناؤنے فعل فیل کی قتل اجازت نہیں دیتا لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پھر ایسے واقعات ہمارے ہاں پورے تسلسل کے ساتھ کیوں ہوتے رہتے ہیں کیا اس حادثے کے مرتکب افراد کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور ملک سے آ کر انہوں نے یہ جرم کیا آخر انہوں نے یہ ذہن کہاں سے لیا ہے اس فصل کو ہمارے یہاں کس نے کاشت کیا اور کون اسے پانی دیتا ہے یہ واقعہ یکدم نہیں ہوا یہ ایسے ہی بہت سے واقعات کی ایک کڑی ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ہمیں آج پھر ایک بار اس کے اسباب اور روٹس پر غور کرنا چاہیے کہ آخر اس طرز عمل کا کُرا کس کے گھر جاتا اور ہمارے معاشرے میں اس کی جڑیں کہاں موجود ہیں کیونکہ جذبات کے پریشر ککر کی سیٹی مسلسل بج رہی ہے ہمارے ہاں ایسے واقعات کے رونما ہونے پر ایک شور اٹھتا ہے اور پھر روایتی بے حسی اور پھر روایتی بے حسی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک یہ پریشر ککر دوبارہ کہیں پھٹ نہ جائے آج بھی کلاس رومس میں معصوم بچوں کے ذہن میں زہر اگلنے والے اسی ملک کو ریاست میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور حکومت ان کی عوامی پذیرائی کا سامان فراہم کرنے کے لیے کمر بستہ ہے اس خطے میں ہزاروں سال سے بہت سے مذاہب موجود رہے اس کثیر المذہبی خطے کی یہ خوبی رہی ہے کہ یہاں کے لوگ مذہب و عقیدے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سمجھتے رہے ہیں آخر مذہبی اور عقیدے کی سرزمین میں مذہب کو فسادات کا ذریعہ کس نے بنایا اور کسی بھی سماج کی اس خوبی کو خامی میں بدلنے کی منصوبہ بندی کب کہاں اور کس نے کی انسان کے مذہبی جذبات کا مطالعہ اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی حکمت عملی اور اس سے بننے والے معاشروں کی پوری ایک تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا یہ خطہ بذاتے خود اپنے دامن میں بہت سے عقیدوں اور مذاہب کو سمونے کی ایک شاندار تاریخ رکھتا مسلمان صوفیاء اور حکمرانوں نے دنیا بھر کے مختلف اور متنوع نفسیات اور مزاج کے حامل علاقوں میں اسلام کے انسانی پہلو کو اجاگر کر کے اسلام کو عام انسانیت کے لیے قابل قبول دین بنایا تھا پھر آخر کیا ہوا کہ ہم اس موجود روایت کو سنبھال نہیں پا رہے نقب کہاں لگائی گئی ہے اور دشمن کہاں گھات لگائے بیٹھا ہے یہ آج سب سے اہم کرنے کا کام ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس سلسلے میں اپنے ہاں موجود سیاسی عمل کا جائزہ لینا ہوگا کہ جہاں دو قوتیں مسلسل اپنے گروہی اور خالصتاً ذاتی مفادات کے لیے مذہب کو بے طریق استعمال کرتی ہیں ان میں سے ایک قوت حکمران ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو عوام میں قابل قبول بنانے کے لیے مذہب کے نام کو استعمال کرتے ہیں اسلام کے نام پر ایک تجربہ گاہ حاصل کرنے کے عمل سے لے کر ریاست مدینہ کے سلوگن تک پوری تاریخ اس عمل کی سنگینی کی گواہ ہے دوسری قوت ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جو نفاذ نظام اسلام کے نام پر اس چورن کو قیام پاکستان سے لے کر آج تک مسلسل بیچ رہی ہے آج ہم جس خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ اس دوسری قوت یعنی مذہبی سیاسی جماعتوں کے پاکستان میں مکمل اقتدار حاصل کرنے کی پسپائی کے بعد اقتدار کے ایوانوں میں اپنے حصے کو یقینی بنانے کے لیے مذہبی شدت پسندی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے جو معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک رجحان ہے جب کسی معاشرے میں مذہب جیسے پاکیزہ جذبات کو اپنی مذہبی اتھارٹی منوانے اور اقتدار میں حصے داری کی سودے بازی کے لیے استعمال کیا جانے لگے تو ایسے دور میں دینی شعور و بصیرت کی ضرورت دوچند ہو جاتی ہے ورنہ یہ طبقے دین اسلام جیسے مکمل اور حقیقی دین کے چہرے کو مسخ کر دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے قرآن حکیم نے اس سلسلے میں سابقہ ادیان کی صورت بگاڑنے میں یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ اور رویوں کا ایک وافر حصہ فراہم کیا ہے جس سے آج بھی اپنے فکر و شعور کو جلا بخشی جا سکتی ہے اب ہمارے سامنے قابل عمل صورت جو ایک دینی فریضے کی حیثیت بھی رکھتی ہے وہ گروہی مفادات کی بنیاد پر جاری سیاسی عمل میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے بجائے پہلے اسلام کے حقیقی تصور کا شعور پیدا کرنا اور اجاگر کرنا ہے تاکہ اپنے عہد کے ان طبقوں کی طرف سے آئی آفت سے مخلوق کے خدا کو بچایا جا سکے مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان چاروں اخلاق کی شریعت میں اہمیت مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ حدت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں یہ شریعتوں کی تفصیلات اور قانون سازی میں ان چاروں اخلاق طہارت، اقبات سماحت، عدالت کا بہت اعتبار رکھا گیا ہے ان چاروں اخلاق اور ان سے پھوٹنے والے افعال اور حیات کے علاوہ کچھ ایسے افعال اور حیات ہیں جو ان اخلاق کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ان چاروں کی ضد پر مبنی بد اخلاقیوں سے وجود میں آتے ہیں اس پہلو سے کہ وہ یا تو ایک فرشتوں کے مزاج کی وجہ سے اچھے اعمال پیدا ہوتے ہیں دو اور شیاطین کے مزاج کے مطابق بد اخلاقی پر مبنی اعمال و افعال ہوتے ہیں یا انسانی نفس کے ان دونوں یعنی فرشتوں اور شیطان میں سے کسی ایک جانب میلان کے نتیجے میں وہ اعمال اور افعال صادر ہوتے ہیں اس لیے شریعتوں کے قانونی اور تفصیلی نظام بنانے میں ان چاروں اخلاق سے پھوٹنے والے اعمال کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی ضد پر مبنی وجود میں آنے والے اعمال و افعال سے منع کیا گیا ہے اس طرح کے بعض افعال و اعمال کا تذکرہ ہم نے پیچھے چھٹے مبض کے ساتھ میں باب میں کیا ہے شیطانی مزاج سے پیدا ہونے والے اعمال و افعال شیطانی اعمال و افعال سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہیں ایک ان شیطان یا اکروب شمالی ہی و یشرب و بشمالی بے شک شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے مشکات حدیث نمبر 4163 دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الج شَيْطَانٌ شی قانون آزا کٹا ہوا کن کٹا شیطان ہوتا ہے مشکات حدیث نمبر چار ہزار سات سو سرسٹھ ان دونوں احادیث نبویہ میں شیطانی وسوس سے پیدا ہونے والے برے اعمال و افعال سے بچنے کا تذکرہ کیا گیا ہے امام شاول اللہ دہلوی رحم اللہ چھٹے مبحص کے ساتویں باب میں ان احادیث کی تشریح میں فرماتے ہیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جیسی احادیث میں بعض افعال و اعمال کی شیاتین کی طرف نسبت کی گئی ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان احادیث کا یہ سر یعنی راز سمجھایا ہے کہ شیاطین کو اللہ تعالی نے یہ طاقت اور قدرت بھی ہے کہ وہ لوگوں کے خوابوں میں مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں اور جاگنے کی حالت میں لوگوں کی نظروں میں ایسی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں جو ان کے مزاج کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں ایسی صورت میں ان پر کچھ شیطانی حالات طاری ہوتے ہیں وجدان سلیم رکھنے والے بعضوق اہل علم جانتے ہیں کہ شیطانوں کا مزاج ان میں انتہائی برے اعمال ہی پیدا کرتا ہے اور ایسے افعال پیدا کرتا ہے جن سے تیش اور تنگی اور ہلکے پن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور گندگیوں کی طرف میلان ہوتا ہے دلوں میں اللہ کے ذکر سے سختی پیدا ہوتی ہے اور اچھے مطلوبہ نظام میں فساد پیدا ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے شیطانی افعال منکشف کر دیے اور یہ بتلا دیا کہ یہ افعال شیطانی مزاج کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں پس شیطان خواب میں اور جاگنے کی حالت میں کسی انسان کے سامنے جب ایسی شکل میں ظاہر ہو تو وہ شیطانی کام ہوتے ہیں بے شک مسلمان کے حق میں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ بقدر استطاعت شیطانوں اور ان کے اعمال و افعال سے بہت دور رہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال و اشکال کا ذکر کیا انہیں ناپسند فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم دیا فرشتوں کے مزاج سے پیدا ہونے والے اعمال و افعال تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے الا تصف نہ تصف الملائکہ تم نماز اور جہاد میں صفے ایسے کیوں نہیں بناتے جیسا کہ فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں مشکات حدیث نمبر اکانوے اس حدیث میں فرشتوں کے امال و افعال کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے چنانچہ شریعت میں فرشتوں کے مزاج کے مطابق ان اعمال و افعال کا حکم ہے ایک اخبات کے لیے ایسو ذکر و اذکار کا حکم دیا گیا ہے جو ہر وقت اللہ کی جناب میں اخبار اور کیڑانے کی کیفیت میں مفید ہوتے ہیں سماحت کے حصول کے لیے درج ذیل احکامات ہیں ایک مشکلات میں صبر کرنے اور غریبوں کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے دو لذتوں کو توڑنے والی موت یاد رکھنے اور آخرت کے فکر کی رغبت دی گئی ہے تین لوگوں کی نظروں میں دنیا کے امور کی بے ثباتی اور کمزوری واضح کی گئی ہے چار اللہ کی جلالت شان اور اس کی عظیم قدرت میں غور و فکر کرنے پر ابھارا گیا ہے تاکہ انہیں سماحت کا خلق حاصل ہو جائے عدالت کے حصول کے لیے درج ذیل کاموں کا حکم ایک مریض کی عیادت دو نیکی اور سلا رحمی تین السلام علیکم اور سلامتی کو پھیلانے چار مجرموں کے لیے حدود اور سزائے نافذ کرنے کے قوانین پانچ نیکیوں اور معروف کا نظامی حکومت بنانے اور منقرات سے روکنے کا نظام بیان کیا ہے تاکہ ان میں عدالت کا خلق پیدا ہو جائے شریعت نے ان افعال اور حیات کو بہت کامل طریقے سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ایسی جزا دے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ہماری طرف سے بھی اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی جب تم نے ان چاروں اخلاق کے اصول جان لیے تو اب ہم ان اخلاق کی بنیاد پر بعض تفصیلات کو بیان کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں بن ابواب الحسان باپ نمبر ایک علم و شراع سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا نظریہ وحدت الوجود تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور عام خیال یہ ہے کہ اسلامی تصوف میں وعدت الوجود کا نظریہ سب سے پہلے شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی ابن عربی نے پیش کیا حالانکہ شیخ ابن عربی سے پہلے بھی یہ نظریہ صوفیہ کے ہاں تصوف کا اہم موضوع رہا ہے البتہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے اس نظریے کو اپنی کتابوں فتوحات مکیہ اور خصوص الحکم میں جس تفصیل اور فلسفیانہ تعبیرات سے بیان کیا ہے وہ صرف انہی کا امتیاز ہے وحدت الوجود یعنی ہمہ اس کا سادہ اور عام فہم مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی وجود صرف ذات باری تعلیٰ کا ہے وہی واجب الوجود ہے یعنی اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں جبکہ اس کے ماسبہ ہر وجود بے ثبات اور فانی ہے کائنات میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں انہیں اگرچہ وجود حاصل ہے لیکن اللہ کے وجود کے سامنے ان کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں گویا وہ کلادم ہے خارج میں صرف ایک ہی ذات کا وجود ہے افاق میں جو مظاہر نظر آتے ہیں وہ ذات واحد کے مظاہر ہیں امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کی یوں مثال دی ہے کہ جیسے شعلۂ جوالہ کو تیزی سے گھمائیں تو وہ دائرہ نظر آئے گا جب وہ دائرہ وجود اعتباری ہے وجود حقیقی تو صرف وہ ایک شعلہ جوالہ ہے اولیاء یہ اکرام جب وجود حقیقی یعنی ذات باری تعالی کی تجلیات کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں تو حجابات مرتفع ہوتے جاتے ہیں تو وہ موجودات کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ سب وجود اعتباری ہیں وہ اپنے آپ کو بھی معدوم سمجھتے ہیں ایک عارف کی نگاہ میں موجودات مستور ہو جاتے ہیں جیسے دن میں جب سورج نمایاں ہوتا ہے تو چاند تارے موجود ہونے کے باوجود نظر نہیں آتے نظریۂ وحدت الوجود اصل میں عقیدہ توحید ہی کی توضیح و تشریح ہے مولانا جامی رحمہ اللہ اپنی کتاب نفحات الانس میں توحید کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہمیشہ وحدت سے متصف رہا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ کان اللہ ولم یکن شعیون غیرہ بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکیانوے یعنی اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے سوا کوئی دوسری شعر نہ تھی اور اب اسی طرح ہے اور آباد اسی طرح رہے گا قرآن مجید میں ہے کلو شعیع انحال وجہ اٹھائیسویں صورت القصص آیت نمبر اٹھاسی یعنی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی بلکہ حالک کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دی ہلاکت والی ہے یعنی فانی ہے ایک موحد جب وجود واحد اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدۂ حال کرتا ہے تو تمام دیگر وجود موحد کی نظر سے غائب ہو جاتے ہیں اس طرح اس کی ہستی بحر توحید کا ایک قطرہ ہو کر اس میں گھل مل جاتی ہے جب اہل حق اور صوفیاء زمان و مکان کی تنگ نائیوں سے ماورا ہوتے ہیں تو ان پر مشاہدہ حق کی یہ تصویر توحیدی منکشف ہوتی ہے اور دنیا میں جو لوگ مشاہدہ حق سے حجاب کی کیفیت میں ہوتے ہیں انہیں قیامت کے دن یہ کیفیت حاصل ہوگی سیکشن ملک کی معیشت عنوان سبسڈی کا توق تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی ہماری مقتدرہ اور سول و فوجی بیوروکریسی کتنے محب وطن ہیں اس کا اندازہ چوہتر سال کی تاریخ سے لگانا کافی آسان ہے لیکن وہ کس قدر عاقبت ناندیش ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ہر بحرانی کیفیت سے یہ لوگ کیسے نمرداز ہوتے ہیں اور اس کے بعد کی حکمت عملی کیا بنائی جاتی ہے اس قسم کے تجزیے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ہر کام آخری سمجھ کر کیا جاتا ہے اور ایسا لوٹ مار کا بازار گرم کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد گویا کوئی مخصوص ادارہ یا ملک ہی ختم ہو جائے گا اس لیے جو ہاتھ آئے پکڑ لو لیکن ہر بار بچت کی راہ نکال لی جاتی ہے اور آئندہ آنے والے پھر اسی طرح کی واردات ڈالتے رہتے ہیں حالیہ دہائی میں ملک کی معیشت کو کئی چیلنجز درپیش ہیں قرضوں کا بوجھ پیداواری عمل میں سست روی اور مہنگائی ایسے بنیادی مسائل ہیں انہیں جتنا درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اتنا ہی خراب ہوتے چلے جاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بحران ختم ہونے نہ پائے تاکہ اوپر کے مال کی گنگا بہتی رہے مقصد ہے اس لیے ایسی پالیسیاں بناؤ جو ایسے بحرانوں کو بدستور جنم دیتی رہیں بلکہ بجٹ کا خسارہ پانچ ہزار ارب روپے سے زیادہ ہے ایسے میں مخصوص شعبوں کو ٹیکس کی چھوٹ سستی بجلی اور گیس یہ کہہ کر دی جاتی ہے کہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا برآمدات بڑھیں گی کسان کو کھاد کی بوری کم لاگت میں ملے گی وغیرہ وغیرہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی حالیہ رپورٹ کے مطابق کھاد فیکٹریوں کو دی جانے والی دو سو ارب کی سبسڈی کا فائدہ کسان سے زیادہ کھاد فیکٹریوں کے مالکان کو ہو رہا ہے کیونکہ کسان کو کھاد کی بوری آج بھی بلیک مارکیٹ میں دو ہزار دو سو روپئے کے لگ بھگ مل رہی ہے اس رپورٹ کے مطابق کھاد فیکٹریوں کو سستی گیس فراہم کرنے کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے لیکن کیا کریں کھاد کے شعبے میں پاکستان کے طاقتور ترین گروپس کام کر رہے ہیں جن کا پالیسی سازی پر مکمل کنٹرول ہے وہ ملک کو تو داؤ پر لگا سکتے ہیں لیکن منافع کی گنگا کو بند کرنے کی اجازت نہیں دیتے یہی حال ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ہے جہاں ٹیکس کی شرح اصل قیمت سے تین سے چار گنا تک کم ہے یہی وجہ ہے کہ پلاٹوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ایک عام محنتی پاکستانی اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہے کیونکہ اس کے گھر کی قیمت میں آدھی سے زیادہ قیمت پلاٹ کی ہوتی ہے لیکن ہمارے ریئل اسٹیٹ سے متعلق ادارے ہیں کہ ان کے کرتا دھرتاؤں کو پلاٹ کی قیمت بڑھانے سے غرض ہے نہ کہ قومی ضروریات کے پورے ہونے سے قیمتیں بڑھنے کے باوجود حقیقی قیمتوں کی بنیاد پر بننے والا ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا یوں ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ٹیکسٹائل کا بھی یہی حال ہے جہاں اس سیکٹر کو سستی بجلی فراہم کی جاتی ہے تاکہ ایکسپورٹ کے حوالے سے یہ سیکٹر بیرونی دنیا سے مقابلہ کر سکے لیکن اس سستی بجلی کا غلط استعمال کر کے یہ صنعت کار اپنی پیداوار ایکسپورٹ کرنے کے بجائے مقامی مارکیٹ میں فروخت بھی دی کر دیتے ہیں یعنی حکومتی سبسڈی کا غلط استعمال گوئے عوام پاکستان ان سب کو اپنی محنت کی کمائی سبسڈی کی صورت میں دے رہے ہیں تاکہ ایسے تمام شعبے منافع بخش رہ سکے اگر کہا جائے کہ کچھ ملک کا بھی سوچے اور اس سبسڈی کے گھن چکر کو ختم کیا جائے تو بلیک میلنگ اور دھوس کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے پہلے سے معاشی از محلال کی شکار حکومت کو بڑی مہارت سے جھٹکے دیے جاتے ہیں جن کا انداز مالیاتی سے زیادہ سیاسی ہوتا ہے پھر میڈیا بھی تو ہے جو ان طاقتور لوگوں کی جیب میں ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے دیتا جو ملکی معیشت کو سہارا دے یہی وجہ ہے برآداد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا اور اندرونی معیشت میں سکتے باز اور مافیا سرگرم رہتے ہیں حلق سے اوپر اوپر حب الوطنی کے بھاشن صبح و شام دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ قوم مزید ٹیکس دے ابھی کافی نہیں ہے سیکشن عالمی منظرنامہ عربوں کا غیر مؤثر اتحاد تحریر مرزا محمد رمضان رابل انسانی معاشرے میں قوموں اور ملکوں کے درمیان معاہدات کی ضرورت ہوتی ہے جن کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے انسانی زندگی میں مجموعی طور پر راحت رسانی پیدا ہو جائے قومیں ترقی کا اگلا قدم اٹھائیں اگر ریجنل اقوام میں معاہدات اور شراکت داریاں قوموں کی ترقی کے لیے ہوں تو اس کے نتائج مثبت آتے ہیں اور اگر طاوتی قوتوں کے لیے اعلی کاری کے کردار کے لیے ارگنائزیشن بنائی جائیں اور معاہدات کیے جائیں تو قوم غلامی کے نئے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں تمام عرب ریاستیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں وجود میں آئی تھیں برطانوی سامراج نے خلافت عثمانیہ کے خلاف انہیں باغی بنایا تھا ان کی تشکیل کے بعد مستقبل میں ان پر ایک نگران نظام مقرر کرنے کی ضرورت تھی چنانچہ اس تقرری کے حوالے سے کچھ اقدامات پیشگی اٹھائے گئے اور کچھ کو بعض اقدامات کے نتائج کے ساتھ منسلک کر دیا گیا 1948 عیسوی اس میں استعماری قوتوں نے عربوں کے اندر ایک سہیونی ریاست کے قیام کا فیصلہ کر لیا تھا جس کا باقاعدہ اعلان چودہ مئی انیس سو کو شام چار بجے ڈیوڈ بینگوریان نے کیا لہٰذا ضرورت اس عمر کی تھی کہ عربوں میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم اس کے خلاف پیدا ہونے والے امکانی رد عمل کا تدارک کیا جا سکے جس کے لیے بائیس مارچ انیس سو کو 6 عرب ریاستوں مصر عراق اردن لبنان سعودی عرب اور شام کے سربراہوں نے مصر کے شہر قاہرہ میں عرب لیگ یعنی لیگ آف عرب سٹیٹس ایل اے ایس قائم کی عرب لیگ اپنے چارٹر کے اعتبار سے رکن ملکوں پر آنے والی آفات و بلیا سے تحفظ فراہم کرنے والی چھت بنائی گئی تھی لیکن عملی طور پر یہی چھت ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ثابت ہوئی عرب لیگ شروع میں ایک علاقائی تعاونی تنظیم کے طور پر متعارف کروائی گئی تھی جس کے چارٹر میں رکن ممالک کے درمیان سیاسی معاشی ثقافتی اور معاشرتی معاملات میں تعاون کو فروغ دینا تھا اس کے علاوہ رکن ممالک کے درمیان تنازعات اور بیرونی ممالک کے مابین مشکلات کو حل کروانا بھی اس کا حصہ تھا انیس سو پچاس عیسوی میں ایک معاہدے پر دستخط کر کے مشترکہ دفاع اور معاشی تعاون کو بھی عرب لیگ کی تنظیم کے چارٹر کا حصہ بنا دیا گیا انیس سو عیسوی میں جب مصر کے صدر انور صدات نے تمام رکن ملکوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر کے اسے تسلیم کر لیا تو اس کے ساتھ ہی عرب لیگ کے دیگر ممالک نے مصر کی رکنیت کو معطل کر کے تنظیم کا ہیڈ کوارٹر قاہرہ سے تیونس منتقل کر دیا پھر 1989 اسوی عیسوی میں اس کی رکنیت بحال کر کے اس تنظیم کا ہیڈ کواٹر دوبارہ قاہرہ پہنچا دیا اسی طرح عرب اسرائیل کے درمیان 6 روزہ جنگ پانچ تا دس جون 1967 سو عیسوی کے مہلک اثرات کے بظاہر مداوع کے لیے ستاون اسلامی ممالک نے مراکو کے شہر ربات میں شاہ حسن دوئم کے ذریعے 25 ستمبر انیس کو OIC یعنی تنظیم تعاون اسلامی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے نام سے ایک فورم کے قیام کا اعلان کیا اس کے ذریعے دیگر مسلمان ملکوں کو بھی استعمالی لپیٹ میں لے لیا گیا مشرق وسطیٰ میں ایسے تمام ممالک جن کے ماضی میں سوویت یونین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے استعماری طاقتوں نے انہیں صفے ہستی سے مٹانے کے تمام ممکنہ ہتھ استعمال کیے دہشت گردی تخریب کاری انتہا پسندی جیسے مہلک ہتھیاروں کو ذریعہ بنایا گیا 2010 دس عیسوی کے آخر اور 2011 گیارہ عیسوی کے اوائل میں مشرق وسطی میں عرب بہار کے نام سے تخریب کاری کی مہم شروع ہوئی جس کا واضح ہدف یمن مصر لیبیا اور شام تھے اگرچہ اس کی شروعات تیونس سے ہوئی تھی لیکن مصر کے راستے اس کے مہلک اثرات نے لیبیا یمن اور شام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لیبیا کے معمر قذافی کو شہید کرنے کے بعد دنیا کے سب سے خوشحال اس ملک کے وسائل کو لوٹ کر اسے تباہ کر دیا گیا اگلا ہدف شام تھا بشار الاسد 2015 پندرہ عیسوی تک اپنے وسائل کے ساتھ عرب بہار نامی دہشت گرد جتھے کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹا رہا لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اکیلا افریتوں کے خلاف لڑ کر جنگ نہیں جیت سکتا تو اس نے ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں امداد کے لیے روس سے رجوع کیا جس کے تعاون کے ساتھ بشار الاسد جتھوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا روسی اخبار پراودا نے ولادی نیوز ڈاٹ کام ویب سائٹ کے حوالے سے 13 نومبر 2021 کو ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ الجیریا میں مارچ 2022 ہزار عیسوی کو عرب لیگ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے جس میں شام کی رکنیت بحال کر دی جائے گی رکنیت کی بحالی کے سلسلے میں ولادیمیر پوٹن نے مصری صدر عبدالفتح اسیسی سے رابطہ کیا ہے جس نے پیوٹن کو بحالی کی یقین دانی کروا دی ہے عرب لیگ ایک ایسا فورم ہے جس نے ماضی میں کبھی بھی کسی رکن کو مشکلات سے نکالنے کی صحیح نہیں کی الٹا ابتلا میں مبتلا کر کے سر سے چھت کھینچ کر اسے آسرا کرنا عرب لیگ کا وطیرہ رہا ہے ماضی قریب میں ایسے تلخ تجربات سے گزرنے والے ملک مصر کے بعد دوسرا بڑا ملک شام آج پھر لیگ میں شمولیت کی کیوں ضد کر رہا ہے اگر تو اس کا مقصد محض اپنا چھینا ہوا وقار بحال کروانا اور رکن ممالک پر اپنی دھاک بٹھانا ہے تو یہ اور بات ہے کیونکہ یہ فورم جن طاقتوں کا تشکیل کرتا ہے وہ انہی کے لیے اعلی کاری کا کام کرتا ہے وہ اپنی تشکیل کے تقاضوں سے باہر نہیں جا سکتا ویسے بھی ان اداروں کو وجود میں آئے آج نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ایسے تمام اتحاد آج غیر موثر ہو چکے ہیں عالمی پس منظر میں علاقائی حالات صورت رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ایران عراق یمن لبنان لیبیا اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک تبدیلیوں کے عمل سے گزر رہے ہیں تبدیلیوں کے اس عہد میں نئے سیاسی اور سماجی ڈھانچے وضع کرنے کی ضرورت ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان کتاب مقدس قرآن حکیم کا نور ہدایت رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی یکم جنوری دو اکیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحمیہ علوم قرآن لاہور میں دورہ تفسیر قرآن حکیم کے تکمیلی مراحل کے موقع پر خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو ہم گزشتہ سے پیوستہ جمعے سے کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت اور اس کے فہم و شعور کے لیے یہاں جمع ہیں قرآن حکیم کے فہم کے مطابق اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنانا بہت اعلی درجے کا کام ہے کتاب مقدس قرآن حکیم اللہ کا وہ نور ہے جو قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتا رہے گا قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وہ تجلی نورانی ہے کہ جو انسانی روحوں کو منور کرتی ہے عقلوں کو باشعور بناتی ہے نفسوں کو مہذب کرتی ہے قلب کے اندر جرت اور ہمت پیدا کرتی ہے اس نور کے ساتھ وابستہ ہونا اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کرنا اس کے ساتھ دلی لگاؤ پیدا کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے انسان دنیا میں رہتا ہے تو اسے اپنے جسم کے تقاضوں کے تحت بہت ساری چیزوں سے رشتہ قائم کرنا ہوتا ہے کھانا پینا پہننا زندگی بسر کرنا روٹی کپڑا مکان کا ہونا دیگر ضروریات کو پورا کرنا یہ اس کے جسمانی تقاضے ہیں ان کے بغیر انسان اس کرض پر زندہ نہیں رہ سکتا اس کی ان جسمانی ضروریات کا بھی اصل تعلق اس کی روح ملکوتی اور الہی نور کے ساتھ ہے کہ جو انسان کو نہ صرف اس دنیا میں کھانے پینے کی عقل سکھاتی ہے تہذیب سکھاتی ہے اچھے ارتفاقات زندگی بسر کرنے کے لیے سہولتوں کا نظام دیتی ہے بلکہ موت کے بعد کی زندگی میں بھی ہماری روح کے ساتھ وابستہ یہ نور ہمارے لیے روشنی اور ہدایت کا باعث بنے گا دنیا کی وہ تمام چیزیں جو محض جسمانی لذتوں اور تقاضوں کے مطابق انسان کرتا ہے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسان کا جسم ختم ہوگا تو وہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا کی ان چیزوں کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیتا ہے کہ جو روح کے تقاضوں سے آ رہی ہو تو جیسے ہی اگلے جہان میں پہنچے گا تو وہاں یہ جسم نہیں ہوگا جسم سے ہی وہ لذت محسوس ہو سکتی تھی جو دنیا میں اس نے حاصل کی ہے تو ایسی روح پاگلوں کی طرح اس لذت کو تلاش کرتی پھرے گی وہ ہوگی ہی نہیں تو وہ لذت حاصل نہیں ہوگی اس سے وہ تمام چیزیں گم ہو کر رہ جائیں گی لیکن اگر دنیا کے یہی کام یہی کھانا پینا یہی اوڑھنا بچھونا یہی کام کاج اس نے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے نور ہدایت کی روشنی میں کیے اس کے احکامات کے مطابق یہ کام کیے تو اب اس لذت کے ساتھ وہ نور الہی جڑ گیا اس لیے جب موت کے بعد نیا جسم ملے گا تو وہ بھی اس نور کی وجہ سے اس لذت کا احساس اور ادراک رکھے گا دین کا یہ جامع تصور ہے دین کے جامع تصور کی ضرورت و اہمیت حضرت رائے پوری نے مزید فرمایا غلامی اور پستی کے زمانے میں ہمارے دماغوں سے دین کا جامع تصور نکال دیا گیا غفلت پیدا کر دی گئی دو طرح کے انتہا پسند پیدا کر دیے ایک مذہبی انتہا پسند جنہوں نے کہا کہ انسان کو صرف روح کے تقاضوں کی تکمیل کرنی ہے اور روح کے تقاضوں کے لیے میں نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا عبادات کر لی اپنے مضمومہ خیالات کے مطابق اپنے اپنے مسلک اپنے اپنے فرقے کے مطابق دوسری طرف وہ پسند گروپ وجود میں آیا جو خالصتاً مادی نقطہ نظر سے انسانوں کے لیے خواہشات اور لذات کا پورا نیٹ ورک قائم کیے ہوئے تھا خود انگریزوں نے مذہب کا یورپ سے جنازہ نکال کر اپنے مضموبہ خیالات کے مطابق مادیت پرستی کو اصل اصول قرار دے دیا حالانکہ انسان خالی روح ہو تو یہ بھی ادھورا اور بحث جسم ہو تو یہ بھی ادھورا اس انسان کے جسم سے روح نکال لی جائے تو یہ جسم ایک دن اس ارض پر نہیں گزار سکتا اگلے ہی دن اس کے جسم سے بدبو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور خالی روح یہاں دنیا میں رہتی نہیں ہے وہ تو جسم سے نکلتی ہے اور پرواز کر جاتی ہے تو خالی روح کیسے تکمیل پذیر ہو سکتی ہے محض روح کے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں جسم اور روح دونوں کا جب تک ملاپ نہیں ہوگا دونوں کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے وہ انسانی معاشرہ انسانی نہیں بنے گا وہ یا ادھر کا محض مادی انسان ہوگا یا ادھر کا محض روحانی انسان ہوگا ان دونوں انتہا پسند طبقوں کے بارے میں قرآن حکیم ایک واضح شعور دیتا ہے وہ شعور ایسے مزاحمتی نظریے پر مشتمل ہے جو سرمایہ پرست قوتوں اور رجت پسند مذہبی قوتوں کے مقابلے پر اعتدال اور توازن کے ساتھ عقل و شعور کے ساتھ مزاحمت کرتا ہے خود اس پر استقامت اختیار کرے اور اپنے اس نظریے کی جماعت بنائے لوگوں کو دعوت دے اپنے ساتھ وابستہ کرے پھر صبر و استقامت سے مسلسل اپنی طاقت کو بڑھاتے ہوئے اپنے نظریے کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے اس لیے ایسے مشکل ماحول میں جہاں غلامی کے اثرات ہوں جہاں قرآن حکیم کا مطالعہ ناقص اور ادھورے طور پر کرایا جائے جہاں بے شعوری کو آگے بڑھایا جائے وہاں شعوری بنیادوں پر دینی فہم و بصیرت کی بنیاد پر ایسے تربیتی دورہ تفصیر کا انعقاد یقیناً ایک بہترین اور شعور بخش عمل ہے ہمیں اپنے آپ کو قرآن حکیم کی اس نورانیت سے وابستہ کرنا چاہیے اور حلقہ دروس قرآن کے ساتھ اپنے نوجوانوں کا اپنی سوسائٹی کے لوگوں کا سچا تعلق قائم کرانا چاہیے یہ بہت اونچے درجے کا کام ہے اسے توانائی اور طاقت کے ساتھ ہمیں آگے منتقل کرنا چاہیے یہ دراصل امبیا علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور اوریا اللہ کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے ان کی نیت سے کام کرنے کا عمل ہے اس لیے اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے گا عمل کا تکرار فکر و کردار میں رسوخ پیدا کرتا ہے حضرت آزاد رائے پوری مدض ہونے مزید فرمایا دینی دعوت میں اپنی اصلاح پیش نظر رہنی چاہیے گفتگو میں نئی بات کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات ایک ہی بات استقامت کے ساتھ ایک مدعو تک پہنچانے کے جذبے کے ساتھ دہرائی جاتی ہے وہ اس نقطہ نظر سے دہرائی جائے کہ خود اس گفتگو کے نتیجے میں اس کا اثر مجھ پر بھی ہو میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں اپنی اصلاح اور تربیت کے نقطہ نظر سے بات دہرائی جائے گی تو یہ دل سے اٹھے گی اور جب بات دل سے اٹھتی ہے تو دل پر پڑتی ہے مدہ اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے دین اسلام کی تعلیمات اور اس کے اعمال ہم بار بار کرتے ہیں صبح نماز فجر پڑھی پھر ظہر پڑھی پھر عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھی اگلے دن پھر فجر پڑھی اب اگر کوئی کہے کہ یہ روزانہ ایک ہی عمل کر رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے دیکھیے بڑی بنیادی سی بات ہے کہ روزانہ آپ کھانا بھی تو کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں ایک بار پانی پیا جب پیاس لگی پھر پیا پھر کھانا کھایا تو جیسے ہر غذا اور ہر کھانا پینا آپ کے جسم میں توانائی کے نئے سیلز بناتا ہے جبکہ پرانے اور فسودہ سیلز ٹوٹ جاتے ہیں ایسے ہی قرآن حکیم کی یار آیت کا نور نماز پڑھنے کا ایک نور دینی تعلیمات کی دعوت کا اثر آپ کے جسم میں تازہ نور بھرتا ہے کیا آپ غذا کا نور تو لینا چاہتے ہیں اور قرآن کا نور نہیں لینا چاہتے نماز کا نور نہیں لینا چاہتے دعوت کا نور نہیں لینا چاہتے اعمال کو بار بار دہرانے سے ہی انسان کی تربیت ہوتی ہے ہمارے حضرت شیخ المشائق حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری فرماتے ہیں کہ جب لوگ تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ذکر اللہ کی کثرت سے دین کے کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ انسان کا ضرور ایک تعلق اور وابستگی پیدا ہو جاتی ہے کسی کو نماز پڑھنے سے تعلق ہو جاتا کسی کو ذکر سے کسی کو دیگر دینی کاموں سے اور صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ مفاد عامہ کے کام کرنے سے تعلق ہوا اس کے لیے انہوں نے خلافت راشدہ کا نظام بنایا نظم و نسق قائم کیا دنیا بھر میں دین کے غلبے کے لیے دور دراز کا سفر کیا تاکہ انسانیت ظلم سے نکل کر عدل و انصاف کے ماحول میں آ جائے صحابہ کا یہ عمل اسی لیے بہت قیمتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک چھوٹی سی کھجور کی مقدار اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو صحابی کا یہ عمل اس امتی کے بہت پہاڑ کے عمل سے بھی بہت اونچے درجے کا ہے اس لیے کہ کوالٹی اونچی ہے کوانٹیٹی کی بات نہیں ہے تعداد اور مقدار کا زیادہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا اصل چیز معیار ہے یہ معیار قلب کے خلوص کے ساتھ انسانیت کو بھلائی کے راستے پر ڈالنے کی نیت سے ظلم و ستم کے ماحول سے نکالنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جب ہم دینی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں تو یہی دعوت اور زوردار عمل دراصل ہماری ترقی کا باعث بنتا ہے بلا تفریق رنگ و نسل تمام انسانیت کے لیے جد و کرے حضرت آزاد رائے پوری متضلو نے مزید فرمایا اس دورہ تفسیر قرآن حکیم میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے یہ ہم تک محدود نہیں رہنا چاہیے اس کی دعوت کو آگے پھیلانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے اپنے کاروبار سے اور اپنے عمال میں سے وقت نکال کر اس نظریے کو آگے منتقل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نظریے اور قرآن کے اس تعلق سے پہلے ہماری حالت کیا تھی اور اس دینی نظریہ کو قبول کر لینے کے بعد ہمارے شعور فہم علم کردار گرد و پیش کے ماحول میں ہمارے کام کاج کرنے کے طور طریقوں میں کس قدر تبدیلی آئی ہے کتنی عمدگی اور بہتری پیدا ہوئی ہے اگر یہ عمل دنیا میں ہمارے لیے نفع بخش اور ہمارے شعور کو بلند کرتا ہے قلب میں اعتماد پیدا کرتا ہے ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے تو یقیناً آخرت میں تو اس کے درجات بہت بلند ہیں آج وہ ماحول جس میں یہاں کی فرسودہ رجت پسند مذہبی جماعتیں اور یہاں کا ظلم کا ظلم دین سے مایوسی پیدا کر رہا ہے انتہا پسندی پیدا کر رہا ہے تشدد کے راستے پر ڈال رہا ہے ایسے ماحول میں آدمی مایوسی سے نکل کر خود اعتمادی میں آ جائے ایسے ماحول میں وہ شوری طور پر کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور اس پر وہ مطمئن زندگی بسر کرے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی آج آپ ان جماعتوں کے لیڈروں کو دیکھیں جو ہر دس بیس پچاس سال بعد اپنی پالیسی بدل لیتے ہیں کبھی کچھ اور کبھی کچھ آج ایک بیان ہے تو کل دوسرا بیان الحمدللہ جو لوگ اس ولی اللہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہے امام شاول اللہ دہلوی رحمہ اللہ کا فکر انہوں نے سمجھا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی باتیں سمجھی سچے بزرگوں اور اوریا اللہ کے فکر سے وابستہ ہوئے آج پورے اعتماد ہے کل انہوں نے جو بات کہی تھی وہی آج بھی درست ثابت ہوئی قرآن حکیم کا نظریہ وہ ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی پہلی بات پر اعتماد پختہ کرتا ہے شعور فہم و بصیرت کی اس دعوت کو لے کر نئی نسل تک پہنچنا ان کو دعوت دینا یہ ہم پر فرض ہے ہم پر علماء حق کا قرض ہے کہ ہم یہ ذمہ داری اگلی نسل تک منتقل کریں ان کے اس نظریے کو آگے منتقل کریں یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مشن ہے اولیاء اللہ رحم اللہ کا مشن ہے حضرت مجدد الفسانی حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے بعد آنے والے تمام علماء ربانی اور سچے لوگوں کا قرض ہے یہ قرض ہمیں چکانا ہے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس کو منتقل کر کے خود اعتمادی پیدا کریں ایمان و یقین کی کیفیت پیدا کریں اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں انسان دوستی کے لیے کردار ادا کریں بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانیت کے لیے عدل امن اور معاشی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے خوب جد و جہد اور کوشش کریں تو یقیناً دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالی ہمیں اس عزم میں کامیابی رسیب فرمائے آمین سیکشن وفیات عنوان حافظ محمد امین کا سانحہ ارتحال تحریر وسیم اعجاز کراچی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے دوسرے مسند نشین حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدرح کے متوسل حافظ محمد امین چودہ اگست دو ہزار اکیس کو کراچی میں بانوے برس کی عمر میں انتقال فرما گئے انا لاہ و انا اللہ حافظ محمد امین سے میری پہلی ملاقات غالباً دو تین میں کراچی میں ہوئی تھی وہ جسمانی طور پر بظاہر کمزور نظر آنے والے لیکن انتہائی متحرک اور مستعد طبیعت کے مالک تھے سال کے اکثر دنوں میں سفر میں رہتے نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں جہاں کہیں ان کے تعلق رار تھے ان سے مستقل رابطوں میں رہتے تھے حافظ محمد امین کی پیدائش پنجاب کے شہر فیصل آباد کے قریب گوجرہ میں انیس سو انتیس عیسوی میں ہوئی تھی آبا و اجداد کسی دور میں ابوہر ضلع بکنیر راجستھان سے اجرت کر کے یہاں آباد ہو گئے تھے عصری تعلیم تو زیادہ حاصل نہ کی تھی لیکن قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کی اور اپنے خاندانی کام لوہار سے وابستہ ہو گئے خاندان میں موصوف کے ماموں محمد صدیق کا تعلق بر عظیم کی حریت پسند جماعت مجلس احرار اسلام سے تھا وہ اس وقت گوجرہ کی جماعت کے سالار اعلیٰ تھے انہیں کی صحبت کے نتیجے میں موصوف کا طبی رجحان بھی اس طرف بڑھا اس طرح سیاسیات میں دلچسپی بڑھی تو ان کے ماموں نے اس حوالے سے ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا دوسرا بڑا پہلو حافظ صاحب مروم کی زندگی کا یہ تھا کہ ان کے والد گرامی کے ایک دوست بابو خوشی محمد کا ان کے ہاں آنا جانا تھا جو کہ حضرت اقدس مولانا شاہ القادر رائے پوری رحمۃ اللہ کے متوسل میں سے تھے وہ جب بھی تشریف لاتے تو بابو خوشی محمد حضرت رائے پوری ثانی کے خاص مرید تھے ان کا حضرت اقدس سے خاص تعلق بھی تھا وہ حضرات مشائے رائے پور کی باتیں اور مولانا حبیب الرحمٰن رائے پوری نو مسلم کے واقعات ان کی استقامت اور خانقاہ رائے پور شریف کے حالات واقعات بتاتے تو رائے پوری حضرات بالخصوص حضرت علی شاہ عبدالرحیم رائے پوری اور حضرت رائے پوری ثانی سے بہت انسیت پیدا ہو گئی ملاقات کا اشتیاق بڑھا لیکن کوئی سبیل نہیں بن رہی تھی حافظ محمد امین اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ انیس سو پینتالیس عیسوی میں حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری ہمارے شہر ابوہر منڈی ضلع بیکانیر انڈیا بنف سے نفیس تشریف لائے ہماری خوش نصیبی کو چار چاند لگے والد صاحب بھی ایسے حضرات کے چاہنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت اقدس اپنے شہر میں تشریف لائے ہیں اور مولانا عبد الجبار صاحب بڑے کی مسجد میں تشریف فرما ہیں مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی میں والد صاحب کے ساتھ عشق کی نماز میں اس مسجد میں پہنچا اور حضرت اقدس کی زیارت سے مشرف ہوا مسکراتا ہوا اور کھلا ہوا نورانی چہرہ سفید داڑھی پر نور اور کشادہ پیشانی میں دیکھتا ہی رہ گیا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اقدس کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات میری زندگی کے یادگار لمحات ہیں جن میں حضرت اقدس کے ساتھ سفر کرنا ان کو لے کر جانا واپس ان کی معیت میں جانا اس دوران حضرت اقدس کی نظر کرم کا میرے چہرے پر پڑھنا وہ ہمیشہ زندگی بھر مجھے یاد رہے گا اسی نظر کرم کا فیض ہے جو میرے لیے باعث ہے عزت بنا اور زندگی بھر میرے ساتھ رہا حافظ محمد امین کا حضرت اقدس رائے پوری ثانی سے بیت کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے انیس سو عیسوی میں جب حضرت رائے پوری رحمہ اللہ دین پور بہاول نگر تشریف لائے تو موصوف ملاقات کے لیے پہنچے لیکن پتہ چلا کہ حضرت اقدس رائے پور روانگی کے لیے اسٹیشن تشریف لے جا چکے ہیں دوڑے دوڑے اسٹیشن گئے اور پلیٹ فارم پر حضرت کی زیارت کی اور بیت ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ٹرین آنے میں تھوڑی دیر تھی حضرت اقدس نے خوشدلی سے بیت فرما لیا اسی دوران موصوف اس سلسلے سے وابستہ ہو گئے یہ واقعہ حافظ صاحب بہت خوشی سے سنایا کرتے تھے اس کے بعد سے حضرت مشاخ رائے پور حضرت اقدس رائے پوری ثانی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری اور حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری سے پورے تسلسل کے ساتھ وابستگی قائم رکھی حضرت اقدس رائے پوری رابع حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ جب بھی کراچی تشریف لے جاتے تو وہاں حضرت کے قیام گاہ پر ضرور حاضر ہوتے رہے اگر ان کا پنجاب میں سفر ہوتا تو یہاں حضرت سے ضرور ملاقات کے لیے حاضر ہوتے رہے اسی طرح حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق رائے پوری دامت برکات مولالیہ سے بھی بدستور محبت کا تعلق قائم رکھا یادداشت اتنی اچھی تھی کہ اسی سال پرانی باتیں اور واقعات بھی یاد تھے 1953 عیسوی میں مجلس احرار اسلام میں متحرک تھے دن رات اسی میں مصروف رہتے تھے مجلس کے مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے گوجرہ میں مجلس کے جنرل سیکٹری کے طور پر منتخب ہوئے اور ملکی سیاست اور خصوصاً قادیانیت کے خلاف بھرپور کردار ادا کیا اپنے ضلع کے مختلف مقامات پر اجلاسات اور رابطوں کے لیے موصوف کی ہی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی جسے وہ پورے جذبے کے ساتھ ادا کرتے اسی دوران انہیں مولانا مجاہد الحسینی اور مولانا عبید اللہ حرار وغیرہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اتفاق ہوا انیس سو اناسی عیسوی میں بسلسلہ روزگار کراچی منتقل ہو گئے تقریباً دو سال سعودیہ میں بھی رہے کراچی میں رہ کر اپنے برادری کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک انجمن الحدید ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی انیس سو بانوے عیسوی میں الحدیت کے نام سے ایک ماہنامہ بھی جاری کیا جس کا نام بدل کر انیس سو چورانوے عیسوی میں تعمیر حداد رکھا حافظ محمد امین رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے محمد جاوید سے ملاقات ہوئی تو ماضی کی بہت سی یادوں کا تبادلہ تو ماضی کی بہت سی یادوں کا بھی تبادلہ ہوا حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدضلؤ اور جملہ متوسل کی جانب سے بھی تعزیت کی اللہ تعالی حافظ محمد امین کی مزاحی کو قبول فرمائے اور اعلیٰ علی میں مقام عطا فرمائے آمین سیکشن منظوم کلام عنوان دعوت جہاد اور سید احمد شہید رحمه اللہ شاعر سید عابد علی وجدی بپال انڈیا اس چمن میں داغ بیل اس کی جماعت سے پڑی اس چمن میں داغ بیل اس کی جماعت سے پڑی فوج باطل کے مقابل ہو گئی آ کر کھڑی ہر مجاہد اس جماعت کا جواں بخت و سعید ہر مجاہد اس جماعت کا جوان بخت و سعید ہر مجاہد اس جماعت کا جواں بخت و سعید قافلہ سالار اس کے سید احمد شہید دعوت ارشاد کا ایک سلسلہ برپا کیا دعوت ارشاد کا ایک سلسلہ برپا کیا خلق کی رشد و ہدایت کے لیے دورہ کیا نور ارفا کی شعاؤں سے چمک اٹھا جہاں نور ارفا کی شعاؤں سے چمک اٹھا جہاں ہر طرف ذوق شہادت ہو گیا جلوہ فشان سرحد آزاد جا کر نظم ملت کا کیا لاکر میدان ادب سے مار کا آرا کیا کچھ دنوں میں کامیابی نے قدم چومے وہاں ہو گئے ظاہر افق پر فتح یابی کے نشان جلوہ فرما ہو گیا سرحد میں اسلامی نظام جاگ اٹھا ذوقِ عبادت بندگی کا اہتمام جلوے ای الفت سے فضا روشن ہوئی جلوہ ایسار الفت سے فضا روشن ہوئی سرزمین کو ہو وادی ایمن ہوئی ایسا لگتا تھا صحابہ کا زمانہ آ گیا ایسا لگتا تھا صحابہ کا زمانہ آ گیا منظر عہد نبوت ہر نظر میں چھا گیا جب مسلسل فتح یاب ہوتے گئے اہل غذا جب مسلسل فتح یاب ہوتے گئے اہل غذا کر دیا شیطان سرداروں کو آتش زیر پا عہد شکنی پر ہوئیں آماد خفتیاں بستیاں عہد شکنی پر ہوئیں آمادہ خفیہ بستیاں عہد شکنی پر ہوئیں آمادہ خفیہ بستیاں ایک شب میں ذبح کر ڈالے جو قاضی تھے وہاں غدر کر کے نظم اسلامی کو برہم کر دیا اہل دل کی آنکھوں کو اشکوں سے پرنم کر دیا نظر سازش ہو گئے سردار پیماں توڑ کر قصر دین کو ڈھا دیا باطل سے رشتہ جوڑ کر یہ مجاہد نظر میدان شہادت ہو گئے یہ مجاہد نظر میدان شہادت ہو گئے کس مصر سے شہید راہ الفت ہو گئے ملک کی تاریخ آزادی کا عنواں بالاکوٹ ملک کی تاریخ آزادی کا عنواں بالاکوٹ سرخی خون شہادت سے ہے تاباں بالاکوٹ ملک کی تاریخ آزادی کا عنواں بالاکوٹ سرخی خون شہادت سے ہے تاباں بالاکوٹ قافلے نے اہل ہمت کے نمانی یہ شکست قافلے نے اہل ہمت کے نمانی یہ شکست کر لیا ان جانساروں نے نیا ایک بندوبست اک نیا عزم جوان لے کر نبردار آ رہے فوج سے برطانیہ کے مار کا فرما رہے یہ جماعت برسر پیکار آخر تک رہی یہ جماعت برسر پیکار آخر تک رہی سلطنت برطانیہ کی جڑ ہی کٹ کر رہ گئی عنوان جب یاد آ گئے ہیں حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ شاعر تابش زیدی دبئی جب یاد آ گئے ہیں شاہ سعید احمد جب یاد آ گئے ہیں شاہ سعید احمد ذہنوں پہ چھا گئے ہیں شاہ سعید احمد اپنا کے جن کو بنتی ہے قوموں کی زندگی اپنا کے جن کو بنتی ہے قوموں کی زندگی وہ گر بتا گئے ہیں شاہ سعید احمد قرآن کے افکار پہ عملی نظام کا قرآن کے افکار کے عملی نظام کا رستہ بتا گئے ہیں شاہ سعید احمد قرآن کے افکار پہ عملی نظام کا رستہ بتا گئے ہیں شاہ سعید احمد تنظیم عہد نو کی تجلی لیے ہوئے تنظیم نو کی تجلی لیے ہوئے دنیا کو بھا گئے ہیں شاہ سعید احمد انسانیت کے, کے انسانیت کے حسن کی تکمیل کے لیے انسانیت کے حسن کی تکمیل کے لیے انسانیت کے حسن کی تکمیل کے لیے رحمت لٹا گئے ہیں شاہ سعید احمد غفلت میں تھے جو ان کے دلوں میں بفضل رب غفلت میں تھے جو ان کے دلوں میں بفضل رب غیرت جگا گئے ہیں شاہ سعید احمد شاہ ولی اللہ کے افکار کی قسم شاہ ولی اللہ کے افکار کی قسم دل میں سما گئے ہیں شاہ سعید احمد حضرت آزاد رائے پوری کی شکل میں حضرت آزاد رائے پوری کی شکل میں دنیا پہ چھا گئے ہیں شاہ سعید احمد حضرت آزاد رائے پوری کی شکل میں دنیا پہ چھا گئے ہیں شاہ سعید احمد تابش بدل گیا میری دنیا وہ ایک دن جب سے رلا گئے ہیں شاہ سعید احمد جب یاد آ گئے ہیں شاہ سعید احمد ذہنوں پہ چھا گئے ہیں شاہ سعید احمد